0: na właściwym torze, podcast poznańskich dziennikarzy Sportinteria.pl. Witam Państwa Bartosz Nosal, ze mną jest Radek Nawrot. Bardzo mi miło, dzień dobry. Witamy serdecznie i zastanawiam się, czy jesteśmy po przestawieniu wajchy. Czy nagle w, Lokomotywy. D- w dniu, w którym tak, czy lech wjechał
1: na właściwe tory. No, jest bardzo wiele osób, które po każdym opublikowaniu przez nas kolejnego odcinka tego podcastu, a ten, jeśli dobrze liczę, będzie już dziewiętnasty, poprawnie, ale zdaje to się dziewiętnasty, to piszą zawsze to samo. Zły tytuł tego podcastu. Zupeł- zupełnie nie pasuje. Nie pasuje, no ale to jest idea, metafora. No, to jest jakby yy, to jest manifest. To jest do tego, o to walczymy. O, tak bym to nazwał. Więc oczywiście teza, że oto teraz Lech wjechał na ten właściwy tor i yy, zmierzający prosto do Mistrzostwa Polski jest jeszcze pochopna. Natomiast yy, dał sobie szansę na to, żeby tak zrobić. bo ja wiem, że jeszcze brakuje dwóch piłkarzy, czekamy na lewego obrońcę i napastnika i może się okazać, że na przykład coś się wydarzy i i usłyszymy, że a dobra, tam w zasadzie to nie potrzeba, ale liczę na to, że jednak będzie taka potrzeba i ci piłkarze przyjdą, głównie z tego powodu, że z Maciej Skorżania raczej tak tak łatwo nie, nie ustępuje. Więc można powiedzieć, że biorąc pod uwagę już to okno transferowe, łącznie z tymi dwoma piłkarzami, o których jeszcze nie wiemy czy, kiedy i jacy przyjdą, to jest takie danie sobie szansy przez Lecha. No bo, popatrzmy, mamy transfery od Radosława Murawskiego począwszy, prawda, e, a na e, ba, Balule, ba, balu-a, balua, jak to odmienić? Balule, Balule chyba należałoby odmienić, e, skończywszy, piłkarzu o nazwisku Balua skończywszy, o, I o żadnym z tych transferów kibice, ani nikt nie mówi, że to jest, za przeproszeniem, ten szrot, tak jak często się to mówi o piłkarski. Czyli te, te transfery nie zostały odrzucone przez kibiców. No to jest, kurczę, dużo. bo My wychodzimy z epoki wieków mrocznych Muhara i czytno którzy byli odrzucani, a tutaj tak nie jest. I oczywiście może się okazać, że koło października czy listopada Agile Balua nie sprosta zadaniu, ale przynajmniej na wstępie ludzie uznali, że to jest transfer, na jaki czekali. Że to jest dobra puenta do sagi o skrzydłowym. Długiej i krętej w różnych swoich odcinkach.
0: Czy myślisz, że największy wpływ ma jednak ta cena, która krąży? Tak. Ta, ta bariera miliona euro? No bo umówmy się, Mało kto widział tego piłkarza wcześniej. Myślę, że mało kto wiedział o jego istnieniu. Eee, mówimy o sytuacji, kiedy tylko został przedstawiony jako nowy piłkarz, a nie o sytuacji, kiedy przedstawił się na boisku. Tak, dokładnie. Eee, I chyba faktycznie to działa najbardziej na wyobraźnię.
1: Wydaje mi się, że tak, że tak, że, że coś w tym jest I, i to jest też nauczka dla Lecha, która pokazuje, że cena piłkarza, ona ma, działa na w bardzo wielu kierunkach. Także uwierzygadnia transfer w oczach ludzi. Oczywiście mówimy o sytuacji, w której cena odpowiada rzeczywiście, no ale wydaje mi się, że rynek, no, niewidzialna ręka rynku tak działa, że ta cena, na którą ma wpływ bardzo wiele różnych czynników, łącznie z tym, jaka jest, jaki jest wiek piłkarza, kontuzje, pozycja w zespole ostatnim, długość kontraktu która mu jeszcze została i narodowość, o czym my Polacy przekonujemy się chyba najmocniej, bo gdybyśmy byli Chorwatami, to transfery typu kilkadziesiąt milionów euro byłyby na porządku dziennym, a nie są, ma znaczenie. Ona z czegoś wynika. W związku z czym, jeżeli z czegoś wynika, to znaczy, że jeżeli Lech tyle płaci, to nie płaci za ogórka kiszonego i
0: choć oczywiście zdarzało się zdarzało się się, że tak
1: było zdarzało się że tak było no ale to jest jednak dużo więcej niż zapłacił za Jana Sykorę prawda i oczywiście widmo Jana Sykory któremu życzę jak najlepiej i chciałbym bardzo żeby on odpalił a dał takie sygnały pod koniec zeszłego sezonu jako jeden z nielicznych w ogóle wtedy Czy czy Janek odpali Liczę, żeby odpalił yy, i żeby poszedł na przykład drogą Adama Zrelaka z z zwarty Poznań, który dostał trochę czasu. Prawie nic nie grał, a teraz yy, zaczął. Yy, no, yy, ale, ale jakby no, powstało yy, z powodu Jana Sekory pewnego rodzaju widmo krążące nad Lechem, że to nie jest tak, że jak Lech wyda duże pieniądze, to mamy jak w banku, że to jest dobry piłkarz. Bo Lech też się myli. Mało tego, myli się w sytuacji dla, niej, zup- dla niego zupełnie obcej, czyli w sytuacji, w której wydaje duże pieniądze.
0: Niklas Barclays chyba też był wcześniej taką. Tak, ale miał przekładem. dobry
1: początek, a potem jakby się zsunął troszeczkę. No, i, i więc gwarancji, że jak jest facet za milion dwieście to na pewno będzie dobry, oczywiście nie mamy. Ale przynajmniej mamy taką nadzieję. To znaczy, to, to mam, mam wrażenie, że to jest trochę tak że ludzie byli już bardzo zaniepokojeni po Damianie Kondziorze i po tych upadku tych transferów tam Carlosa Manelu, Trasinga i innych, byli już tak bardzo zaniepokojeni, że byli przekonani, że teraz Lech ściągnie jakiegoś bałkańskiego czarodzieja za 400 tysięcy i będzie tym próbował opędzlować prawe skrzydło. A tak się nie stało. Lech zapłacił solidne pieniądze za piłkarza, którego uważa za kozaka. Yy, więc to jest taki sygnał, nie odpuściliśmy tego tematu. I wydaje mi się, że to na ludzi podziałało, plus ta cena, o której e, powiedziałeś. Efekt tego jest taki, że puenta została zaakceptowana w tej historii, a nic na to nie wskazywało w lipcu.
0: To jest taka sytuacja, jak sobie przypominam, jak robiłem większy przelew przy kupnie mieszkania, no to wtedy przy większych kwotach dzwoni do ciebie bank, weryfikuje na wszystkie sposoby, no to 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 jest ta sytuacja, kiedy Karol Klimczak musiał nie tylko wyjąć kartę kodów do robienia przelewów, ale też te wszystkie pytania pomocnicze, jakie dawno temu byś wpisał, aż do wszystkich nazwisk rodowych swoich przodków, no i tu faktycznie to potwierdzenia przelewu, Pewnie bank dzwonił i dopytywał, ale tak, czy na pewno
1: tak. taka kwota z Lecha Poznań. I jeszcze tu, bo jest przelew z Wybrzeża jakości Słoniowej. czy to na pewno nie jest fake? No nie jest fake, Rzeczywiście trudno w to uwierzyć, ale nie jest to fake. I Lech takie pieniądze wydał, no i co? I żyje. Nic się nie stało. Świat się nie zawalił i, i, i morza nie wyschły i gwiazdy nie pospadały. Nie ma tragedii. Klub dalej, dalej funkcjonuje.
0: Wiesz, ja dzisiaj nie byłem akurat w okolicy stadionu i nie widziałem, ale... Pada więc,
1: być może membranę trochę umyje, ale generalnie stadion stoi, więc... Ale mówiąc serio, wydaje mi się, że Lech po prostu wiedział już, czuł, że... że No tutaj nie ma ma półśrodków, nie ma półśrodków. Sytuacja jest bardzo napięta i w zasadzie zdobycie tego Mistrzostwa Polski Zaczynam postrzegać coraz bardziej, z każdym tygodniem bardziej jako sine qua non, jako taki warunek dalszej przyszłości Lecha. Bo jaka ma być dalsza przyszłość Lecha, jeżeli tego mistrzostwa nie zdobędzie? Co wtedy? Co dalej? Co z klubem? Yy, jaka koncepcja? W ogóle o co chodzi? Jak to sprzedać ludziom? No moim zdaniem wszystko się zawali. i
0: jest to, zaczyna to być już o tym rozmawialiśmy,
1: ale to zaczyna być takie już naprawdę zero-jedynkowe tak, tak dokładnie, Tak, to mam na myśli zero-jedynkowe, w związku z, w związku z, z czym e, ja się cieszę, że Lech dał sobie szansę żeby tą jedynkę e, napisać w zeszycie i żeby ona była, a nie zero i, i, i ten niepokój e, poza tym Lech dotrzymał słowa to jest też istotne chyba bo wydaje mi się, że ludzie także w to powątpiewali, że te opowieści pod tytułem Czekamy z transferami, bo chcemy mieć lepszych graczy w drugiej połowie sierpnia czy na końcu ukienka, w związku z czym musimy poczekać. ludzie Bardzo wielu kibiców uznawało za wytrych, za wymówkę, która ma uzasadniać kolejne bałkańskie transfery za 300 w sierpniu. A tak nie było. Okazało się, że Lech mówił prawdę. I to jest też ważne. W kontekście całej tej historii. Znaczy rzeczywiście szukał takich zawodników. To, że tam z kilkoma nie wyszło, to y, może, gdzieś tam na pewno jest jego wina. Y, ale y, w większym stopniu to jest, są raczej chyba jednak warunki obiektywne. Typu słaba liga. No,
0: no nie no, poważniejsi, poważniejsze kluby Poważniejsze się kluby,
1: poważniejsze ligi. No i wreszcie fakt, że Lech nie gra w pucharach. Czym nas swego czasu zastrzelił Maciej Skorża i uświadomi No słuchajcie, jak my nie gramy w pucharach To z czym do ludzi? Co my możemy zaproponować takim e, e, Zawodnikom? No e, Agile Balua to jest e, Facet, który W tych pucharach by zagrał Gdyby został w Czechach No nie? Więc ten argument Ci odpada Pod tytułem, chodź do nas, u nas będzie fajnie Bo sobie pograsz do grudnia, albo może Jak się trafi, to i dłużej w Europie No właśnie odwrotnie Właśnie odwrotnie, on, tego, on z tego zrezygnował. Ja przyznam, że nie znam powodów, dla których on opuszcza Wiktorię Pilzno. Prawdopodobnie są to powody stricte finansowe, bo Wiktoria tam cienko dosyć przęcie. Kibice są załamani z Pilzna tym, że on odchodzi, bo jakby ustawiają to w kontekście w ogóle całego rozkładu zespołu, który miał być jedną z tych wielkich czeskich sił, prawda? które podbijają Europę.
0: Też po zmianie zmianie trenera chyba jego sytuacja tam nie była tak dobra jak wcześniej. Wybiegasz do końca sezonu, do rozstrzygnięcia sprawy mistrzostwa, to ja bym troszkę bliższy horyzont czasowy zakreślił. Na Jak długo Twoim zdaniem, bo chyba tak uznajemy, że mamy jakiś rodzaj punktu zwrotnego, mamy moment, w którym... Lech jakiś kredyt, kredycik tak. zaufania u kibiców ma.
1: Podżyrował sobie.
0: Tylko na ile to może wystarczyć, bo tak naprawdę yy, za chwilę mamy mecz z Lechią Gdańsk, która w przeciwieństwie do poprzednich rywali punktuje nieźle.
1: To jest prawda i Powiem tak. Yy... I
0: nowy, nowy piłkarz jeszcze tylko dodam w tym meczu, no nijak nie ma chyba szans, żeby zagrał.
1: Yy, mówisz o balule. Tak. No nie, 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 nie. No on, 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 on ma tutaj z umowa z Czechami, no, chyba się, coś że coś zmieni w ostatnich dniach, ale nie wydaje mi się, jest umowa z Czechami, że ma im jeszcze pomóc. W walce Ma jeszcze dwa mecze Pucharowe. Tak, tak, tak. Więc pytanie: Czy, czy to. No nie, nie sądzę, żeby tutaj lek był w stanie jeszcze ten warunek jakoś zweryfikować. Chociaż ja bym próbował. Dlaczego nie? Jak już jest podpis, to teraz można przystąpić do re- renegocjacji pewnych rzeczy, ale to tam na marginesie. E, e, na, e, myśl, zastanawiam się nad tym okienkiem transferowym, które tak bardzo ludzi podnieciło, bo, bo zawsze te okienka transferowe ludzi podniecają do tego stopnia, że rzeczywiście trochę straciliśmy z oczu to, co jest jakby istotą rzeczy. Istota rzeczy to są wyniki. One są dobre, w związku z czym można się bawić transferami. Natomiast w sytuacji, w której te transfery nie będą miały przełożenia bezpośrednio na wynik, no to w zasadzie cała ta podnieta dwu czy miesięczna to jest... No, na razie dwudniowa. No, ale no powiedzmy, że to już się działo, mówiąc podnie mam na myśli także kwas... Em- emocje, okay. Tak, emocje, kwas y, z kondziorem, y, całą tą historię poprzednią, no też pamiętajmy, że to są, y, jakby no, Lech jest takim klubem, który dosyć mocno nam reglamentuje wiedzę na temat tego, co robi w kwestiach transferowych. Y, nazwiska wypływają wtedy, kiedy Lech chce, żeby wypłynęły. No, y, Balua wypłynął w piątek 13, jeśli dobrze pamiętam. No to wtedy, kiedy sprawa była klepnięta już, no to se niech se wypływa, tak? To jest jakby nie jest problem wtedy. Wcześniej Albo nie. Może to była sobota, no mniejsza. Wydaje mi się, że piątek, no ale czy piątek czy sobota, no to wtedy to już było bezpieczne. Poprzednie e, transfery podobnie e, i to wszystko to jest taka trochę zabawa w kotka i myszkę w czasie tego okna transferowego, czyli taka akurat spojrzałem, bo masz tu w pobliżu zabawki swoich dzieci, taka właśnie trochę zabawka, zabawa w piaskownicy, aż mama zawoła na obiad i, i trzeba będzie do tego obiadu siąść, a tym obiadem jest liga i to, co tak naprawdę znaczą te transfery. I co tak naprawdę znaczy baluła, co, co znaczą inni piłkarze, których się sprowadziło, jakie to ma realne przełożenie. Bo może być tak, że oczywiście we wrześniu, w październiku usiądziemy i powiemy ludzie, no czym myśmy się podniecali? Ale może tak nie być. Może się okazać, że Lech będzie chodził z wypiętą klatą jako ten, który dokonał trafionych transferów.
0: Czy myślisz, że ta konkretna sytuacja teraz, te dobre emocje, jakie powiedzmy się pojawiły po dłuższym czasie, Czy też mogą zmienić więcej w ogóle w postępowaniu klubu, komunikowaniu się z otoczeniem, z tak zwanym wyjściem do ludzi, tak? No bo mamy dobry moment, mamy dobre wyniki, mamy transfer uznawany za dobry. No i to może w takim razie warto
1: pójść dalej. No, zadajesz sobie dobre pytanie. Rozmawiałem o tym z Lechem i wiem, jak będzie. Otóż nie będzie żadnych rozmów. Eee, także i tym razem ymm, takich wywiadów rzeka, których można ewentualnie się tam spadać. a już na pewno nie będzie y, tutaj w Poznaniu, tak mi się wydaje, bo, bo Lech nie, nie specjalnie ma ochotę y, y, uklęknąć przy, przy konfesjonale. Y, jest na to zbyt chyba dumny. Ymm, 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 słyszałem takie zdanie, które mnie szalenie rozbawiło. To znaczy, to było zdanie tym no nie chcemy robić teraz 56 rozmów, bo będzie wyglądało na to, że jak zrobiliśmy transfery, to teraz, to teraz te rozmowy robimy i teraz napiniamy mózgu i, tak, i, i, i tak dalej. W związku z czym, rozumiesz o co chodzi, rozumiecie Państwo, to jest tak, że w czerwcu nie robiliśmy, bo nam idzie słabo, a we wrześniu nie robimy, bo nam idzie za dobrze. Efekt tego jest taki, że, że, że nie będziemy rozmawiali w ogóle. Pamiętam koncepcję, którą kiedyś usłyszałem, jak siedziałem w gabinecie Piotra Tyroskiego, robiliśmy rozmowę i prezes Zrytkowski coś takiego mi powiedział, że kurczę, no, przecież w większości klubów na świecie prezesi prawie w ogóle się nie odzywają. Mają od tego dyrektorów, rzeczników, jakichś ludzi do spraw, natomiast oni sami. Jakby to była taka wypowiedź w stylu, że im częściej prezes się wypowiada, tym bardziej te wypowiedzi są dewaluowane. Tak? I ja wiem, że Piotr Tkowski tak myśli, że on powinien być raczej gdzieś na Olimpie i nie zajmować specjalnie miejsca w doczesnym naszym życiu poprzez jakieś wywiady. Raz na kiedyś coś, gdzieś, ewentualnie tak. On się może spotkać. E- zakulisowo, kuluarowo, żeby przedstawić swoje stanowisko, ale za przeproszeniem dawać gębę do prasy, to już mniej chętnie. Wydaje mi się, że ten proces będzie postępował, że jakby Lech w osobach Karola Ksimczaka, który już w ogóle się prawie nie udziela i Piotra Ludkowskiego będzie pojawiał się personalnie zmienia i nazwiska, dwukropek, powiedział coraz rzadziej.
0: Czy wiesz, no... Frontmenem Lecha jest Maciej Skorża i tak naprawdę mają
1: Macieja skorzy, mają Macieja Henszela eee, w zasadzie oni to oni opędzują to tak całą tą komunikację z ludźmi i z, i z mediami eee,
0: jakby o tym też rozmawialiśmy że chyba to była jedna z ról od samego początku powierzona Maciejowi Skorży żeby on był twarzą tego nazwijmy to projektu, tego nowego Lecha 2021-2022. No wiesz, to, że w tym filmiku przedstawiającym nowy transfer wystąpił Maciek Henschel, no to... Jako Henshi tym razem. Jako Hensi traktuje jako pewien taki w sumie zwrot w stronę kibiców z mediów społecznościowych, tak? Czyli jest... Przede wszystkim zwróć
1: uwagę na jedną rzecz, jeżeli poruszyłeś ten temat. Fakt, że pojawia się tam Maciej Henschel jako Hensi, czyli postać, bo nie wszyscy wiedzą z tych filmików przygotowywanych przez jednego, czy tam grupę kibiców, już nie pamiętam, chyba jednego tylko kibica, zwanych Wronieckim Szańcem, czyli na podstawie filmu Upadek o, o ostatnich dniach Adolfa Hitlera, ta przeróbka. Fakt, że on się tam pojawił, ewidentnie świadczy o spuszczeniu ciśnienia. O uldze, którą poczuli w Lechu. Również personalnie podejrzewam Maciej Henschel w związku z tym, że że ten transfer się dokona. Że się udało. udało. I to jest też odpowiedź trochę na Twoje wcześniejsze pytanie, czy to jest zwrot. No w tym sensie dla Lecha też jest zwrot. Na zasadzie takiej, kurde, no wreszcie mamy trochę spokoju, trochę luzu. Wreszcie możemy w ogóle z ludźmi porozmawiać. A nie nie obrzucą nas od razu inwektywami. Tylko można spróbować w ogóle jakiś dialog przeprowadzić ze społeczeństwem, a nie zamknąć się w łazience. Więc to też jest na to dowód. I Maciej że oczywiście jest takim człowiekiem, który to robi. On jest świeży, on jest nowy, on jest nieskalany, on jest mistrzem Polski. On jeszcze nie miał okazji przegwizdać sobie w Poznaniu. W związku z czym spokojnie może wyjść do ludzi i z nimi rozmawiać, bo nie ma żadnego bagażu, żadnego garbu na plecach. I on to... Robi, o, rozmawialiśmy o tym w którymś z odcinków podcastu, że Maciej Skorża bardzo się zmienił, jeżeli chodzi o wypowiedzi na konferencji. Jest w nim mniej arogancji, mniej takiego, ja jestem Maciej pierwszy Skorża, tylko to jest rozmowa. To jest kulturalna, cywilizowana, na poziomie, bo chwalą to i dziennikarze i, twa- i chwalą to również kibice, rozmowa w sensie takim, że trener ma swoje schizy, pod tytułem, nie podam składu, a w kwestii kontuzji to będę ściemniał do końca. Po prostu nawet wiem, że Maciej skoro jest w stanie podać nieprawdę w tej kwestii, byle tylko mm, pewne sprawy nie wyszły na jaw, ale generalnie dialog jest. Można porozmawiać, można zadać pytanie, on na to pytanie odpowie. Eee, I to nie są banały.
0: No można powiedzieć, że faktycznie konferencje prasowe...
1: Odzyskały sens. Odzyskały sens, tak. Odzyskały sens po prostu, trener odpowiada na pytania. Naprawdę, serio, odpowiada na pytania. A nie tam opowieści przy pomocy dyżurnych zwrotów, które każdy trener, których każdy trener jest nauczony.
0: Okej, a będę pewnie wracał. Może może gdzieś za dużo jest tych czarnych chmur w mojej głowie, albo być może za bardzo się do nich przyzwyczaiłem. Czy, czy to wszystko nie jest jednak, nie będzie odpukać krótkotrwałe w sytuacji kiedy nie pójdą ci teraz dwa mecze czy wręcz jeden, tak? Wiesz, przyjdą ludzie na mecz z Lechią, e, właśnie, jak to mówimy, rozemocjonowani, podnieceni tym wszystkim co się dzieje. Przyjdzie... A tu jeden-dwa
1: po głupiej bramce, na przykład. Na przykład,
0: tak? I czy, czy to wszystko jakby, czy ten fundament, jeżeli, czy w ogóle możemy mówić o jakimś fundamencie?
1: Znaczy powiem tak. Co Lech mógł więcej zrobić na tym etapie? Tak się zastanawiam. Trochę jestem z diaboli teraz. Mógł mógł mieć jeszcze tych dwóch ludzi, których zapowiedział. Ale ma zamiar zamiar mieć. Więc jako stojący tutaj obrońca Lecha przed świętą inkwizycją spróbuję w ten sposób na to spojrzeć. Zanim go spalimy, co mógł więcej zrobić? Mógł zrobić te transfery wcześniej, ale wtedy naruszyłby tą zasadę, o której mówił Maciej Skorża, w którą chyba należy uwierzyć. Rzeczywiście chcieli mieć lepszych, a lepszych równa się później. Czyli mogli mieć piłkarzy w czerwcu i w lipcu, ale gorszych. Czy to było dobre rozwiązanie? nie ma prostej odpowiedzi na to. Raczej nie. Ale teraz może się okazać, że na przykład trenerowi skoro, że zabraknie czasu na wdrożenie nie? tych zawodników. Też tak może się wydarzyć. No ale podjęli to ryzyko, żeby ten Lech nie kręcił się w kółko, żeby nie mucił tymi kołami po prostu w błocie, tylko ruszył naprzód. No to okej, okay, ja, to, ja to dopuszczam. Chciałbym, żeby Lech ryzykował. Na każdym na każdym froncie. Bo to jest jakby proste przełożenie z, z meczu. Jeżeli ruszysz na przeciwnika ostro i dostaniesz dwa strzały i przegrasz to spotkanie, ale, po, yy, ale, ale ludzie będą widzieli odwagę, to przecież tego Lecha nie wygwizdzą. W związku z czym teraz Lech od czerwca też zrobił yy, tyle, ile mógł zrobić, żeby go ludzie nie wygwizdali na dzień dobry. Czyli po prostu był odważny w swoich poczynaniach. Yy, no i co dalej... Teraz zobaczymy. Teraz mam, mam wrażenie, że to jest troszeczkę tak, że z dniem 1 września Piotr Rutkowski, Karol Klimczak, Tomasz Rząsa, po prostu rączki do góry, my swoje zrobiliśmy, Królu Mac- Maciusiu pierwszy prowadź i albo dasz sobie radę z tym, albo nie. I Ja widzę, że trener skorza mimo potężnych obiekcji, które miał po, tych, po, tym, po tym końcu zeszłego sezonu, gdzie było widać, że że się zastanawiał, że w ogóle w co ja się tu wpakowałem, w jaką stajnię Augiasza sportową, to teraz on mnie tym zaskoczył, że on takie ryzyko jednak podjął. Nie wybrał bezpiecznych rozwiązań. Przecież wzięcie tego baluły, o którym wszyscy mówią w Czechach, że jest piłkarzem dosyć trudnym w prowadzeniu, to też jest ryzyko. No Widocznie trener... Skoro mówi, że z Sadajewem dałem sobie radę, to to baluła też mi nie straszny. A może być z niego pożytek. Słowem, mm, ja się domagałem przez wszystkie lata ryzyka od Lecha. Lech podjął ryzyko. No to go teraz nie skrytykuję za to, że ryzykuje. Wręcz przeciwnie. Bardzo dobrze zrobił. I teraz, jeżeli ty pytasz, czy to wszystko wypali. Pojęcia nie mam.
0: Nie, bardziej się zastanawiam, czy na jak długi jest teraz ten kredyt. Z pewnie ufania. krótki,
1: Pewnie krótki, bo wiemy jaka, jaka jest publika w Poznaniu, jaka jest jej niecierpliwość. Przede wszystkim jaka to jest Sahara, jaka to jest pustynia. Więc yy, podanie szklanki wody to jest mało. Tutaj naprawdę trzeba z węża. I, I Lech musi, musi to, to robić. Yy, w takich warunkach będzie funkcjonował... Yy, Nie jest wartą Poznań, gdzie może przegrać dwa, trzy mecze i się nic nie dzieje. Jeżeli przegra dwa, trzy mecze, to się dzieje i będzie się działo. I w związku z tym, tak, Lech musi być tego tego świadomy, że gwizdek kończący jedno spotkanie jest zarazem rozwiązujący mu jedne problemy, jest zarazem początkiem kolejnych. No tak już będzie.
0: Mówisz o tym, że jest ryzykiem branie piłkarza, który ma opinię,
1: niełatwego. Podobno jest bardzo sympatyczny, tak mówili, że przyjechał na, na stadion i, i miły, miły człowiek, no ale nie ma takiej pozycji na boisku miły człowiek i w ogóle bardzo wielu miłych ludzi, no wiemy, tak, co się z nimi potem działo w piłce.
0: Myślę o tym, okej, okay, ty podajesz fajny przykład Zaura Sadajewa. E, powiem ci szczerze, że mm, przypominam sobie przy, przy okazji książkę Futbonomia, która w, Czytałem, polecam. W, od, w rozdziale na temat transferów polecała właśnie sięganie po piłkarzy z trudnym charakterem. To znaczy, to znaczy, jeśli masz trenera, który, menedżera, który umie okiełznać taki charakter, to do zespołu, który sportowo może nie sięgać, że tak powiem, na tę półkę, jesteś w stanie ściągnąć faktycznie piłkarza topowego pod względem sportowym, tak? Bo w w w dwóch czy trzech poprzednich klubach wylatywał, że tak powiem, dyscyplinarnie i i ludzie mieli go dość. I wiesz, chyba nawet jak rozmawialiśmy w poprzednim wcieleniu tego programu w wersji wideo w programie za bramką, chyba mówiliśmy o tym punkcie w odniesieniu do Nikiego Billa. Mhm. Tak, wtedy też Lech, przecież Lech wiedział, że on jest trudny. No właśnie. No i jednak. No, może że nie aż tak. Ten ale, kaliber chyba faktycznie okazał się jednak za duży. Nie był łatwym na pewno zawodnikiem Mohamed Keita.
1: Tak, tak. Wiele osób mówi, jak scouting mógł dopuścić takiego piłkarza do, do poznania. Wydaje mi się, że scouting był świadomy. No to właśnie, jest ryzyko. Eee,
0: no i tak sobie głośno myślę, na ile faktycznie Lech to ryzyko bierze pod uwagę, zwłaszcza eee, tę sporą jak nalecha
1: kwotę. Wydaje mi się, że, przypo- że Balua to nie jest jednak piłkarz typu Niki Bile i, i Mohamed Keita. No, Niki Bile
0: jedyny w jedynym swoim rodzaju. Tak, tak, tak. Ale I nawet
1: i... ten Niki Bile w wersji soft, czyli poznańskiej, gdzie w zasadzie wszystkie jego przewinienia sprowadzały się do wypiciu paru drinków na wrocławskiej i pociśnięciu przy kawie Legii. Yy, więc yy, no, umówmy się, że poza Poznaniem jego przewiny były dużo większe, już kryminalne w zasadzie. Tutaj takich nie było. Ale nawet w tej wersji to to, to nie nie spodziewam się, żeby Balua był piłkarzem aż tak trudnym. On ma tam jakieś historie z Czech, które Lech uznał za na tyle nieistotne w w perspektywie pozyskania tego piłkarza, że że po niego sięgnął. Mohamed Keita przypadek innego rodzaju, bo Mohamed Keita to był przypadek, gdzie po prostu... To jest trochę tak, jak poznajesz nową osobę i i nie zatrybi na początku. I potem już ciężko. No No nie wiem, ktoś coś powie, coś zrobi. No nie ma chemii. I Mohamed Keita przyjechał kompletnie bez tej chemii do Poznania. Nic mu już się potem nie podobało, nie pasowało. No bez sensu znajomość po prostu. Jakby to trzeba trzeba go wyrzucić z groma znajomych na Facebooku i do widzenia i się rozstać. A jak będzie z, z tym zawodnikiem... Tego, tego nie wiemy, ale coś w tym jest, co powiedzieć, bo to, bo to jest trochę tak, że ostatnio robiłem rozmowę z trenerem Warty Piotrem Tworkiem i on mi tam opowiadał różne rzeczy o swoich piłkarzach i ja w pewnym momencie mówię, bo trenerze, to wynika z tego, że z tego, co tu Pan mi opowiada, że Pan ma takie trochę wersje, yy, 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 wersje takich brazylijskich piłkarzy z faveli, czyli z, wszyscy z problemami jakimiś. I on mówi, tak, tak właśnie tak jest i ja takich chcę. I, I wydaje mi się, że sport tym się różni od innych dziedzin życia, że w wielu dziedzinach życia yy, yy, koledzy, tacy, nie wiem, no, ludzie o trudnych charakterach się nie sprawdzają. Jak wsadzisz do zespołu jakiegoś yy, yy, takiego tego, te, te, tego typu kolesia, to najczęściej ten zespół rozbije. Prawda? I doprowadzi innych do szału i do tego, że zaczną odchodzić. W piłce też tak jest, ale w piłce masz inne zadanie, bo w piłce musisz z tego potencjału, który piłkarze wnoszą do zespołu. Tego 100% musisz wycisnąć z 110%, nie? 110% mocy z reaktora. I Teraz jak te 10% czy nawet więcej wycisnąć z ludzi, którzy nawet nie są świadomi tego, że są w stanie dać z siebie jeszcze więcej. Jak to mówi trener Skorża, przełamować swoje y, limity, bariery. No właśnie y, podejrzewam, że operować na, takim, na takich dużych dawkach emocji, energii. Być takim elektrycznym, czyli jakby dorzucać tego paliwa do, do tego reaktora. Nie wiem, czy się dorzuca paliwo do reaktora, pewnie nie, ale no to, to do lokomotywy, tak, no jesteśmy w końcu w lokomotywie. Walić tym węglem, żeby to się cały czas grzało. I do, do takiej sytuacji yy, piłkarz typu trudnego może być przydatny. To jest trochę... Trochę, trochę jak w przypadku, teraz się zawahałem, bo nie chcę, wydaje mi się, że Paracelsus to mówił, taki jeden z ojców medycyny, że nie ma substancji, która by była e, e, lekarstwem w całości i nie ma substancji, która by była e, z definicji trucizną. Wszystko zależy od dawki i to jest tak samo. Nie ma piłkarza trudnego na tyle, żeby go dyskwalifikowało do gry. To jest kwestia tego, na ile tą tą trudność będzie dawkował. I ile my z tego wyciągniemy. Więc dopuszczam sytuację, w której do zespołu wprowadzana jest trucizna. Nie, żeby nie było. Nie, nie, twierdzę, że baluła jest trucizną. Teoretyzuję. Jest wpuszczana trucizna, ale w małej dawce, dzięki której zespół okazuje się zdrowszy, bo ona jest lekarstwem. Tak to sobie wyobrażam. I nie, nie przeraża mnie opowieść pod tytułem To jest trudny zawodnik. Mogą być problemy. Raczej widzę w tym wyzwanie dla trenera. Jeżeli trener potrafi, to, to zaradzi to.
0: Dla mnie ten transfer, to, że przychodzi Balua jest też istotne w tym kontekście, że może zmieni trochę nastawienie Lecha do piłkarzy z Afryki. Tych mhm. piłkarzy już przez jakiś czas tu nie mieliśmy. Co do tych piłkarzy z przeszłości, myślę, że nagramy sobie zupełnie osobny odcinek o przygodach Gifta Muza i, i, i paru innych. Natomiast, jeśli, jeśli sobie przypomnisz, to czy w ogóle i, i piłkarze z Afryki i tak naprawdę z Ameryki południowej i środkowej, no Lech na swój sposób trochę się do nich zraził. Takie tak, miałem tak, wrażenie. Tak, to e, jest chyba były słuszne. To, to były też te gdzieś po kłosie schyłkowego okresu Manuela Arboledy obrońcy wybitnego, ale w tym swoim pierwszym okresie w Lechu ten schyłek już był faktycznie e, przykry. E, to były też te historie, reakcje chyba właśnie Manu, e, reakcje typu każdą krytykę traktuje jako jakiś przejaw rasizmu mm-hmm. i Lech miał chyba w pewnym momencie tego dość i jak się
1: okazało miał tego dość na dłużej No miał też dość na przykład tego, że Luis Enriquez co chwilę musiał lecieć do Panamy na mecz i potem był nieprzytomny trzy dni bo to daleko, to, to po co, to jak weźmiemy trzecha Słowaka młodego czy starego to on nie będzie musiał tak daleko latać, etc, etc Oczywiście, że tak, pamiętam historię z Mohamedem Keitą który przypomnę był Norwegiem Gambijskiego pochodzenia, ale Norwegiem. Jakby filozofia Lecha i podejście Lecha było takie, ale to jest Europejczyk. No. Całe życie spędził w Norwegii, więc to nie jest piłkarz z Afryki. Bo Afryka to jest inny świat, to jest inna kultura. Ja nie rozstrzygam lepsza, gorsza, po prostu jest inna, to jest inna, inna, inni ludzie. Nie każdy piłkarz z Afryki się dobrze aklimatyzuje, chociaż w przypadków. W których piłkarze tu przyjeżdżali i zostają tu do końca życia i potem grają jeszcze w jakichś zupełnie niskich ligach na koniec kariery, czy w ogóle się tu wrzeniają, zostają, dostają paszporty, mamy, mamy mnóstwo. No Justin Noron, przecież radny, ceniony poznania jak już, no już nie poznania Poznaniach, on tam skórzewa. No ale powiedzmy, że wielkopolanin z, z Nigerii. No, to on ma teraz więcej wspólnego z Polską niż z Nigerią, no umówmy się, tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Etcetera, et Dużo jest takich przypadków, więc rzeczywiście jakaś wstrzemięźliwość Lecha w tym była. Poza tym jest jeszcze jeden argument, którego nie, nie, nie bierzemy pod uwagę. Afryka jest bardzo przebrana. Największe talenty afrykańskie, tam naprawdę kontrola e, Afryki e, przez kluby francuskie, belgijskie, no jest na gigantyczną skalę. To, kogo można zna- na, na większą niż kurczę, w Europie Środkowej. Szybciej znajdziesz ciekawego piłkarza na Słowacji, czy w Bośni i Hercegowinie niż w Afryce. Gdzie, gdzie to na naprawdę na, jest gigantyczny już przemysł piłkarski. W związku z czym możesz poszukać piłkarzy, yy, którzy jakoś tam się nie załapali, yy, a zapotrzebowanie zachodniej Europy na graczy afrykańskich jest na bardzo dużą skalę. Balua przychodzi z Czech. Nie przychodzi z Abidżanu, tylko przychodzi z Pizna. No to też o czym świadczy.
0: Też jest pewnie traktowany jako ten już
1: Europejczyk. No... Może. Znaczy na pewno ileś czasu tutaj y, tutaj spędził. Wydaje mi się, że argument pod tytułem facet jest od ilu? trzech już chyba lat w Czechach. Czy nawet Agon 2019, bo był w Karwinie, jeśli dobrze pamiętam. To jest wystarczająco duży okres, żeby go uznać już za pół Czecha. Y, mógł mieć znaczenie. To znaczy, wydaje mi się, że Lech na pewno byłby ostrożniejszy, gdyby wysłał skauta do Abidżanu, y, Niż w przypadku, kiedy go wysłał do Czech.
0: Jesteśmy ciekawi, y, czy Balua
1: zasłynie swoimi golami. Czy... No tak, ja tylko powiem a propos, a propos tego co już zajawiłeś bo rzeczywiście wydaje mi się, że poświęcimy trochę czasu piłkarzom afrykańskim, bo warto piłkarze afrykańscy w Lechu byli kochani zawsze e, może tam Mohamed Keita czy Arno Dżum trochę kibiców swoimi różnymi wy- występkami, ale generalnie większość z tych piłkarzy to byli e, zawodnicy, których darzono tu olbrzymią sympatią oni byli magnetyczni dla kibiców od Derby Mankinki, po Justina Noroma. E, wszyscy ci piłkarze po prostu przyciągali publikę. E, ich się chciało oglądać. E, m, Poznań był, był głodny Afryki. Takie mam wrażenie. W związku z czym, także Balua się wstrzeliwuje w to zapotrzebowanie. Zresztą zwróćmy uwagę, kogo szukał Lech na prawe skrzydło. Jacy to byli piłkarze i skąd się wywodzili. Tak? Carlos skąd? Mane, Luther Singh. Kogoś
0: szybkiego z Afryki.
1: No. No właśnie, kogoś szybkiego z Afryki. Dokładnie taki miał profil i znalazł.
0: Bardzo dziękujemy za ten odcinek i bardzo jesteśmy ciekawi, jak ta historia będzie dalej przebiegała i przede wszystkim, czy Lech jest na właściwym torze. Tak,
1: jak śpiewał doktor Alman, Hello African. mi <grym> odwiedzył i mam nadzieję, że piłkarze afrykańscy przyczynią się do tego, że Lech będzie miał duszę którą miał w czasach, kiedy grali ci najsłynniejsi z nich. Wszystkiego dobrego i w górę serca.
0: Bardzo dziękujemy.